0: En tu plataforma de audio favorita
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI Este espacio en donde pensamos, reflexionamos contamos historias y yo por lo menos yo no me caso con ninguna verdad absoluta simplemente eh, doy argumentos de lo que conozco, de lo que he conocido de toda la cantidad de gente tan sabia con la que he conversado y de todo lo que me ha tocado leer para hacer tantos, tantos documentales de misterios les doy los argumentos, les cuento las historias para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones sobre qué pensamos obviamente como dice el título de nuestro Espacio de nuestro podcast que se llama La huella ovni. Hablamos especialmente de ovnis, pero por supuesto, eh, las veces que ustedes me hablan y me preguntan de cualquier otro tema de misterio, si yo lo conozco lo he investigado, por supuesto que también lo vamos lo podemos comentar, analizar y, y obviamente narrar. Mi nombre es Jorge Luis Uxdorf. A mí me encuentran en mis redes en Instagram, soy Jorge Luis S. Oficial. Les pido que me sigan. En Twitter soy arroba Jorge Luis S, guión bajo 77. Se si usan esta red que ahora dicen que se llama X también les pido que me sigan. Eh, tengo un TikTok que es mi nombre Jorge Luis jorjeluissugdorf. Eh, ahí cada tanto voy subiendo cosas que tienen que ver con los capítulos que vamos estrenando aquí en La Huella OVNI. A algunos le ha ido espectacular otros no les ha ido tan bien pero la verdad es que es una red nueva que estoy aprendiendo porque eh, tampoco la uso demasiado. Y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, gmail.com Y además de eso, desde hace un tiempito, eh, puse un teléfono, un, un usuario de WhatsApp. ¿Para qué? Para que... ...sus audios puedan llegar más fácil, más rápido... ...me puedan mandar audios contándome las experiencias en primera persona... ...o experiencias de, de gente que se las haya contado a ustedes... ...y me las hayan enviado... ...y también para que me envíen preguntas ahí... ...todas mis redes no se las doy para que solamente me sigan... ...que obviamente encantado de seguirme... ...encantado de responderles... ...tardo mucho a veces, pero son muchos mensajes... ...pero eh, encantados también de, de poder responder sus preguntas... Eh, o dudas, pero especialmente esos espacios yo los tengo abiertos para hacer preguntas que vengan aquí a la huella ovnis cuando yo pongo agendado es que esa pregunta ya está en, en mi documento que tiene alrededor casi de 300 páginas ya de preguntas para ir respondiendo yo las voy poniendo ahí y cuando van llegando en orden las vamos respondiendo hoy igual eh, no voy a responder preguntas y les explico por qué hace un... Ah, esperen que no les di el número de WhatsApp. Perdón. El número de WhatsApp es más 54911-6045-4150. Más 54911-6045-4150. Una vez más lo digo por si alguien no llegó a notar. Más 54911. ...60-45-41-50... ...en cualquiera de estos lados... ...me escriben, me mandan audios... ...preguntas... ...y hacemos que este espacio se enriquezca... ...así como les pido que por favor... ...pongan me gusta en donde estén escuchando... ...pongan seguir y lo compartan... ...hagamos que esta comunidad crezca... ...ahora volviendo al desorden del principio... Eh, ...hoy no voy a contestar preguntas... ...en realidad hoy voy a dedicarme a hacer preguntas... ...que es algo que subí a YouTube... ...un video de YouTube que hice hace un par de semanas... Eh, pero yo sé que no necesariamente si estás escuchando este espacio, eh, escuchas eh, también o ves el resto de las cosas que hay en mi canal de YouTube. Que es una entrevista que empezó aquí, con un seguidor, alguien como ustedes, que es un doctor, un médico boliviano que se llama Paul Parada. Paul se comunicó conmigo hace... Eh, yo creo que fue hace dos años. Yo recuerdo que el primer mail que me mandó, que me lo mandó a las historias de George Gmail.com, me mandó un mail muy detallado donde me contaba su historia. Yo en ese momento estaba en la provincia de Salta, Argentina, de vacaciones. Recuerdo que llegué de unas excursiones, este, abrí el mail a ver si es que, que, cuántos mensajes y si había alguno que contestar y leí su mail, que ya tenía varios días ahí. Y me quedé impresionado con lo que me contó. Él me contó una vivencia que después lo llamé por teléfono y me la volvió a contar. Hice una primera entrevista y me volvió a contar esa, esa vivencia. Después hicimos una entrevista en el canal de mi gran, gran amigo Yohanan Díaz. Eh... ...y se armó mucho caos a él, esa noticia la levantaron de la radio y la televisión de Bolivia... ...lo empezaron a seguir, fueron a su trabajo, lo amenazaron con despedirlo... ...o sea, fue bastante caótico, entonces frenamos un poco... ...y después hace poquito aquí en la huella ovni, él mandó un audio respondiendo algunas preguntas de ustedes... ...bueno, hace poquito empezamos, cada tanto yo lo saludo, hablamos y decidimos hacer un vivo como para recontar la historia y empezar a responder muchas preguntas de ustedes y muchos puntos que habían quedado en el tintero. Eh, para quien lo escuchó, les recomiendo que lo escuchen de nuevo y al final, obviamente después de de Paul Parada. Vamos a tener una experiencia en primera persona, pero antes de eso yo voy a hacer alguna reflexión sobre algunas cosas que he leído, que me han planteado que me han marcado eh, muchos que han visto este video o el primer video o lo han escuchado en el podcast y les voy a, a, a dar parte de mi análisis. Pero si les parece, primero que nada, yo me visto de gala y les presento este audio de este vivo con el doctor Paul Parada este médico boliviano que dice haber curado a una persona que para él no era un ser humano y que tiene sangre de esa persona que curó. Pero les recomiendo que escuchemos la historia. Hola. ¿Cómo Buenas noches. Buenas ¿cómo noches.
2: Están? Buenas noches, noche, Jorge. Va, Acá estamos. Bien. Bien. ¿Cómo? Llegando del trabajo, Jorge. Acá estamos.
1: <risa> te agarré, este, llegando eh, del trabajo. Eh, ahí, ahí vemos mejor. Este, no te dejé ni un minuto, te pido disculpas. Pero no te preocupes, sos la estrella. Vos sabés que cada vez, no sé si estuviste, si te metiste en alguno de estos vivos que estoy haciendo, que, que me recomendaron hace un montón hacer vivos para poder tener charlas y cara a cara con la gente. La verdad que eh, termina siendo maravilloso, pero sos el primer tema del cual me preguntan siempre. Y yo siempre les cuento que yo no hablo tanto contigo porque tampoco te quiero molestar demasiado. Entonces cada tanto te mando un saludo, te pregunto cómo estás, pero no más que eso. Y nada, hoy, hoy, hoy conversando, saludándonos por, por el año nuevo, eh, le dije si tenía ganas de hacer un vivo y, y contarnos un poco. ¿Querés contarnos, por si hay alguien que no conoce tu historia, qué es lo que te pasó?
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: Claro Jorge, en resumidas cuentas, eh, yo en el año 2019 eh, hubieron los mayores incendios en la historia de mi país, yo soy de Bolivia. Eh, yo formaba parte en esa época de un grupo especial de fuerza y rescate, de búsqueda y rescate. Y me tocó estar como médico de emergencias en esa oportunidad, dando apoyo a los bomberos, policías... Y bueno, ¿no? después de, de todo lo que pasó, de toda la tragedia, este, una noche tuve una experiencia que la compartí contigo en su momento. Yo me encontraba algo que también quisiera responder hoy día, que he visto en el video que tú colgaste en YouTube. He visto muchas preguntas que hacen y bueno, habrá tiempo yo creo hoy de poder contestar algunas. Yo me encontraba en una casa, en una casita, en medio de la nada, porque realmente eso era, era en medio de la nada, no teníamos casi nada. Me encontraba descansando, eh, esa noche yo me quedé porque yo, yo soy una persona enferma, no sufro de diabetes, eh, no suelo yo tener las mismas condiciones que quizás otra persona, ¿no? tengo muchas caídas, depresión, de ánimo, y esa noche estaba bastante agotado porque no habíamos descansado mucho muy bien, y me quedé en la posta solo, mi hermano que también es médico se fue con los grupos de rescate, siempre que tenía que ir a acompañar un médico a, a los grupos de bomberos, me quedé, me salí a fumar un cigarro fuera de la casita, desgraciadamente un vicio malo que tengo. Me salí a fumar un cigarro fuera de la casa y a, lo, a la distancia ¿no? veo venir una persona, lo que nosotros diríamos un gringo. Eh, no me asombro de verme un gringo en medio de la nada porque, como te digo, era, estábamos en una emergencia nacional y había muchos grupos de bomberos de USAID, de Francia, de Suiza, de Estados Unidos, de Argentina era muy común esos días en esas zonas donde estábamos trabajando almorzar con gringos, con europeos era algo demasiado común así que no me sorprendí de verlo yo supuse que era algún tipo de bombero justamente de algún equipo francés algún equipo de Estados Unidos así que no me sorprendí para nada llega esta persona, me encuentra fumando yo todavía lo saludo y él en, en perfecto español ¿no? me dice, este, hola buenas noches si sí, necesito que me ayudes, yo lo hago pasar normal, tranquilo me sorprendo de su fluidez del español, porque entenderemos que con una persona gringa de, otro, de otra nacionalidad, eh, al aprender el español tiene su cierta tonalidad o su cierto acento, y esta persona no lo tenía, era un español bastante fluido, bastante aprendido. Pero lo hago, decís, lo invito a es... pasar.
1: Cuando decís que era un Perdón. español fluido, estás diciendo que era un español... Eh, ¿De dónde? Porque a ver, todos tenemos acento Los
2: argentinos tenemos acento Exactamente, pero eh, era como, como una réplica de, del acento de, de la zona, de, 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 mi, de mi ciudad uh -huh. Porque no tenía acento ni, ni español de España, ni, ni mexicano, ni colombiano Ni el típico acentito argentino, ¿no? Era un, un español o un castellano súper neutral Tampoco es que hablé mucho con él para decirte, no, es, es colombiano, pero bueno, no era nada de esos acentos. Es un español o castellano neutro, básico, pero bien hablado. A eso me refiero, ¿no? Que no tenía, no tenía ese, ese típico, cuando una persona es gringa o es europea y intenta hablar el español, el castellano tiene como su, re, su retardo al hablar. Él no lo tenía, lo tenía bastante fluido, a eso me refiero. Lo invito a pasar a la, a la casita, a la posta, y le digo, bueno, él tenía un traje azul, completamente azul, lo juro, con líneas plateadas que sí tenían relieve. Era, como de, les comenté no en una oportunidad, era un punto línea, punto línea. Era como un tipo de código QR. No sé, yo lo relaciono. Ni siquiera me asombro por el traje, ¿no? Porque supuse yo que era algún tipo de traje antifuego, algo así, bueno, o sea, ni siquiera me asombro. Y como también yo, antes de que me pase esta experiencia, yo nunca fui una persona. Eh, que creyera mucho en esto, ¿no?, de, de quizás, este, no sé, ovnis extraterrestres, no era, no era algo que yo sea muy creyente, ni, ni que yo hablara mucho o investigara mucho, para mí, es, sé que debe existir, claro que lo sé, ahora lo sé más que antes, pero no era algo que me llamara mucho, ¿no? Y claro. le digo entonces al, al tipo este, le digo que, que, ¿cómo le puedo ayudar?, y él me dice, tengo una herida, y aquí ya empieza lo, lo, si quieren, lo extraordinario, porque no puedo decir paranormal, porque no sé realmente qué es lo que me pasó, pero lo fuera de lo común, es, puedo decir que es algo fuera de lo común. El tipo tenía su traje así completo, eh, hace este movimiento, se baja, se baja el traje y saca su brazo izquierdo por encima del traje, y ahí yo veo que realmente tenía una herida en el antebrazo izquierdo que estaba con hemorragia, estaba sangrando. Pero yo lo miraba su, su traje tan pulcro, tan intacto, sin ninguna mancha, que yo no, no cabía en mi cabeza ese rato qué había pasado, ¿no? Y le digo todavía, yo soy bastante confianzudo a veces, le digo hermano, pero ¿qué te pasó? Y ahí es donde ya todo cambia, ¿no? Él me contesta por la mente, si queremos decirlo así, telepáticamente, no sé cuál será el término o la terminología correcta, pero él me dice, fue una cría de puma. En ese momento yo trago saliva y siento el miedo más grande que he sentido quizás en mi vida, o sea, me, me pasmé totalmente, o sea, me pasmé, y nuevamente cuando él, yo lo miro, él me mira, o sea, nos miramos, y claro, él, él ve, él ve o, o me siente que yo estoy en un estado de shock, o sea, de, de miedo, de, de parálisis, si queremos, y me asienta su brazo sobre el mío, y nuevamente por la mente me dice, tranquilo, todo está bien, tranquilo, y en ese momento yo realmente no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, todo se me pasa por la mente, ¿no? Si salía corriendo, ¿a dónde voy a correr? Si aquí no hay nada, estamos medio de la nada. Estoy a 50 kilómetros del pueblo más grande o cercano que hay. O sea, no tenemos nada aquí. Si salgo y me atrapan, si salgo y me matan. Eh, eso también, mucha gente también he visto en los comentarios que dice, pero, pero cómo no le preguntaste todo, que cómo no le preguntaste de dónde viene, que quién es. Yo quisiera realmente que la gente hay mucha gente que sueña quizás que le pase lo que a mí me pasó y seguramente yo creo que ellos reaccionarían así, ¿no? Quizás se ponen a preguntar, se ponen a hablarle o han soñado tanto el momento que están preparados para ese momento pero yo realmente lo único no. que pensaba en mi mente o no, o quizás no también, ¿no? Pero lo único que pasaba por mi mente era el hecho de salir ahí vivo mi niña, mi primera hija tenía un mes de nacida en ese entonces y yo lo único que pensaba era en que ese momento pase eh, y, y volver a ver a mi hija, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente dirá que, que soy un boludo, ¿no? Que como no, no me senté a preguntar, mucha gente inclusive dice que ¿por qué no saqué mi teléfono y me saqué una selfie con el tipo? O sea, cosas así que yo, o sea, no, no me pasó ninguna de esas cosas por la cabeza. Lo único que yo quería era hacer mi trabajo, que al final lo hice, en ese momento yo empiezo a hacer la limpieza de la herida, empiezo a proceder como tengo que proceder, eh, limpio la herida, limpio la zona, lo suturo, la piel del, del, de la persona esta era un tejido como una piel normal no había nada de anormal tenía tejido adiposo, tenía grasa había sangre, la sangre no era ni azul ni blanca, era una sangre común y corriente si queremos decirle lo los suturé y en eso como te dije habré estado unos 40 minutos, una hora haciendo mi trabajo les realicé 8 puntos y en esos 40 minutos por Dios que lo único que se pasaba por la cabeza era no pensar nada porque yo tenía miedo de que él pueda pensar eh, lo, o saber lo que yo estoy pensando y actuar de alguna manera que a mí me perjudique. Yo agaché la cabeza, sent, yo sentí que el, el ser, el hombre, no sintió dolor. Eh, como te dije, de la desesperación, omití muchos pasos también de, de lo que debía hacer, pero lo hice, lo curé, traté de tranquilizar, de estar la mente más en paz posible. Una vez acabo la sutura con el ser... Me levanto, le armo un pequeño botiquín, le doy antiinflamatorios, le doy tabletas, le alisto gasas, le doy povidona, agua oxigenada, todo un botiquín como para que él pueda hacerse la limpieza y le digo listo hermano, eh, te espero en unos días, podés volver para que te haga el retiro de puntos, si no volvés acá podés ir a tal posta, todavía le di las indicaciones de cuál sería el centro más cercano donde él pueda ir y trato de que todo sea lo más humano y fluido posible. Y en eso es donde él este, me dice, y ahora sí con palabras, que se siente muy débil, que lo que a continuación voy a ver, que por favor no me asuste. Y ahí es donde digo, ¿no? Que los huevos, me, con el, perdón de la palabra, ¿no? Los, se me subieron aquí. Y ahí yo realmente sí me asusté, eh, estuve muy mal ese momento, la pasé muy mal, eh, porque no sabía qué venía, yo realmente estaba asustado, temía por mi vida, si bien es cierto que nunca sentí una mala intención de él. él eh, no podía omitir que algo pudiera pasarme, y bueno, este lo acompañé a la puerta, abrimos, y ahí es cuando saliendo de la posta veo que había una, no sé si nada extraterrestre, pongámosle que había un objeto que estaba flotando, el típico objeto volador, un platillo volador, tenía ventanas en completo silencio, ese objeto no hacía ningún tipo de bulla, no tenía ningún tipo de luz, estaba básicamente... ...como paralizado en el tiempo, estaba ahí como dibujado, ahí está, ...sin bulla, sin luces, sin nada... ...debajo de, esa, de ese platillo habían dos seres... ...dos chiquititos... ...el típico gris como, como le conocemos o le conocen, el típico alien gris... ...pero estos no eran tan cabezudos como se ve en algunos videos o en películas... ...no tenían la cabeza tan grande sus ojos tampoco eran tan tan grandes, eran ojos negros, sí, más grandes que los que tenemos nosotros, sí, y tenían un color verde pálido, eso también es algo que, que me han preguntado mucho, que como en plena oscuridad yo pude ver que eran verde pálido, que en medio del bosque yo voy a ver los colores, pues eh, este bosque que del que yo hablo, donde yo estaba, es un bosque seco chiquitano, lo que quiere decir que este bosque es, no tiene más de un metro, un metro y medio de los árboles, y son secos, no tienen ramas es como si estuviéramos en un tipo de llanura que la luz de la luna nos ilumina completamente el paisaje uh -huh. y estos seres se acercan yo camino con él realmente un, creo que es la vez que más miedo he sentido en toda mi vida a ellos sí les sentía miedo yo sentía que ellos sí me podían hacer daño lo acompaño dentro ni siquiera sé por qué caminé con eso digo todo, o sea ni siquiera sé por qué acompañé un poco al, al, al tipo este no sé si por cordialidad o porque me sentía seguro al lado de él y de ahí lo acompaño hasta una distancia prudente y decido darme la vuelta, él me hace el gesto de Terminator, me hace ok, me dice gracias Paulio nunca le, le, le dije mi nombre ni nada, y yo me, me vuelvo hacia, hacia la casita, entro, cierro la puerta y ahí digo, no, este, ¿qué, me, qué ha pasado, qué es esto, y ahí es donde se me viene toda la mente, ¿no? Debo ser la primera persona en la historia del mundo que tiene sangre de, de algo que no sé qué es, pero lo tengo no lo voy a votar, lo voy a tener aquí, nadie me va a creer esto, o sea, realmente la gente va a pensar que yo estoy loco, me pongo a fumar como, como desgraciado mi cajetilla, no sé en qué momento me lo acabé, y entré en un estado de parálisis, si queremos, me senté paralizado, no supe en qué momento amaneció, amaneció, eh, seguí fumando, daba vueltas en y vueltas. Shock absoluto. Sí, en shock absoluto, pero en un shock eh, de parálisis, eso es, o sea, paralizado, porque si yo, yo me acuerdo que fumaba y, y temblaba, temblaba de, de miedo, supongo yo, y, y eso es que, que yo sentí miedo, o sea, yo podré ser todo lo que ustedes quieran, podré estar en un rescate y todo, pero el miedo lo tuve, y gracias a Dios no me paralizó el miedo como pudo, porque yo siempre he dicho y digo a la gente que formo, a la gente que capacito que el miedo no es malo, no porque el miedo nos mantiene alerta, y eso hizo conmigo, ¿no? El miedo me mantuvo alerta. Tenía mucho miedo, sí, pero pude hacer lo que tenía que hacer, actué como tenía que actuar, no fallé, lo ayudé, lo alisté. Y también después de eso se me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Como un ser que, que tienen ahí, no sé, un platillo que vuela, super tecnología, cómo necesita que yo futura contigo, ¿no? O sea, tantas cosas que se me pasaron por la cabeza. Y eso, de ahí llegaron los grupos de rescate. Le conté, la única persona que conté fue a mi hermano. Y me quedé así, estuve callado como unos dos, tres años. Eh, lo que sí tuve, no tuve ningún tipo de, de radiación, ni vómitos, ni quemaduras, ni nada de esas cosas no tuve. Lo que sí tuve fue el tema de insomnios. Yo estuve muchos meses sin poder dormir. Me despertaba en medio de la noche, conciliaba el sueño 10, 15 minutos y me despertaba y, y lagrimeaba, o sea, lloraba. Y, y o sea, no nunca entendí qué fue lo que realmente me pasó, fue algo muy fuerte para mí. Tardé tres años en querer compartirlo, yo no compartí esa historia por, por querer hacer conferencias aquí o allá, más bien esto me perjudicó, porque en su momento cuando yo conté la experiencia contigo, eh, salieron notas en mi país, tenían millones de reproducciones, eh, tuve problemas en el trabajo, sí, me despidieron de mi trabajo... Me votaron, me decían médico alien, médico loco, perdí mi trabajo por contar esto, o sea, y de ahí este, yo mismo te pedí a ti, le pedí, me acuerdo, al señor Johanan que bajara la entrevista, porque realmente yo me la pasé mal, la verdad que la pasé bastante mal ese, ese tiempo, y no me arrepiento de haber contado, porque realmente quizás ay ayude esto, eh, tengo todo, como siempre te lo he dicho, yo cargo todo. No me ha buscado ningún gobierno, no me han tratado de silenciar, no me han buscado hombres de negro, nada de eso ha pasado. No he vuelto a tener contacto con él, pero sí lo sueño. O sea, sí, sí hay veces que sueño la situación que me pasó y a veces no sé si es mi imaginación, si es el estrés postraumático de la situación, pero sí siento que me habla, ¿no? O sea, eso sí lo siento. Más no sé si es simplemente la imaginación que yo podría tener o, o es un efecto postraumático de lo que viví. Y eso me ha pasado, ¿no? Realmente he vuelto a tener problemas con el sueño, lo he vuelto a tener. Pero lo controlo mejor, ¿no? O sea, siento que estoy mejor preparado. Eh, no sé realmente qué fue lo que pasó, quién era el Señor, que si eso era de aquí, no era de aquí. Yo no tengo respuestas para eso. Yo solo comparto lo que me pasó, ¿no? Y eso y así viví mucho tiempo, ¿no? Hasta que decidí contar mi historia y lo hice, ¿no? Y, y, bueno, mucha gente me ha escrito para hacerse la burla, como mucha gente también me ha escrito para apoyar, ¿no? Para decirme que le ha pasado dos cosas similares, eh, hemos podido conversar y, y, bueno, ¿no? Siento que de a poco, si bien no tengo la respuesta y quizás nunca tenga la respuesta de qué fue lo que pasó, pero estoy más eh, informado de las situaciones que pueden llegar a pasar. Efectivamente hay mucha gente que alucina con el tema este no de las experiencias o que dice que lo raptaron, que, que una cosa, otra cosa, que fue al espacio, que estuvo en Marte. Que, que le, o sea, yo sé que hay mucha gente que alucina con este tema, quizás puede llamar la atención o no sé, ¿no? Pero también es cierto que hay gente que sí le ha pasado cosas y que son reales, ¿no? Y eso también es evidencia. Eso sería. Sí,
1: sin duda, ver yo hace muchos años que hago este tipo de, de programas y, y tu relato es uno de los que más me, me, me impresiona. De hecho, te puedo decir exactamente dónde estaba la primera vez que leí el mail que me mandaste, que yo estaba de vacaciones en Salta, eh, llego al hotel de un día de, de excursión y, y me puse a leer, estaba con mi esposa y no podía dejar de leer eh, y automáticamente te escribí, te dije estoy de vacaciones, te, te mando un WhatsApp la semana que viene para que hablemos tranquilos. Eh, nada, este es tu espacio. Hay mucha gente acá que está preguntando. Hay un montón de preguntas que me hicieron por Instagram. Y hay un montón de preguntas que vos querés responder, que has leído en todo este tiempo. Ahora tenés vos. Así que si querés empezar a responder lo que, lo que sientas primero que tenés que responder o que quieras responder de todo lo que fuiste leyendo en este tiempo.
2: Claro, lo, lo principal que creo que es lo que más han puesto en los videos de YouTube que tienes en tu canal es el hecho de que me ponen, pero ¿cómo no agarré mi teléfono, no? ¿Cómo no agarré el teléfono? ¿Cómo no filmé la nave? ¿Cómo no filmé el ser, ¿Cómo no le pregunté cómo se llama? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y bueno, la respuesta a esa pregunta sería realmente yo... no creo si alguien estuviera preparado para eso, o sea, realmente no lo sé yo nunca fui un fanático de este tema, o sea, jamás... No es algo tampoco que, que yo decidí investigar por mi cuenta. Eh, yo en ese momento, y es la respuesta más sincera que puedo dar a la gente, eh, yo en ese momento tenía miedo. Lo único que yo pensaba era en sobrellevar esa situación y poder volver a ver a mi niña. En ningún momento, y por Dios que en ningún momento a mí se me ocurrió o se me hubiera ocurrido sacar mi teléfono y filmar. Yo estaba en un estado de shock, ...estaba en un estado de incomprensión conmigo mismo... ...porque yo no sabía si realmente la situación que estaba viviendo era real... ...era un montaje... ...yo no sabía qué era lo que estaba pasando... ...hasta que realmente pasó todo con el ser, ¿no? Como digo, nunca sentí que él me fuera a hacer daño... ...nunca sentí una mala sensación de maldad... ...o de que él me fuera a lastimar... ...pero eso no quita todo el miedo que me corría por el cuerpo, ¿no? Por eso quizás no, no le pregunté... ...yo lo único que yo quería era... Hacer mi trabajo Que él pueda retirarse De una manera cordial Y si en algún momento Nos fuéramos a ver Que nos topáramos Pero eh, Realmente yo quería eso ¿no? no quería No quería yo sentir Ningún tipo de De algo extremo Eso, ¿no? Después que Otra cosa que me han preguntado Mucho Es el tema de De si yo Lo noté O había algo extraño en él Que si eh, era Si tenía o no tenía Algún tipo de de diferencia biológica eh, con nosotros y realmente no noté absolutamente nada de eso, más bien este, hasta la curación que les realicé fue una curación completamente normal, el tejido él era completamente normal, era un humano normal, para mí sigue sí, siendo un humano, quizás con alguna capacidad que nosotros no hemos desarrollado, puede ser, no lo sé. Y eso, ¿no? Otra pregunta también que me ha hecho mucho han sido el tema de, de, lo de cómo yo pude ver el color de los seres y las respuestas se las di en el comentario que hice enseguida hace rato, ¿no? Este, realmente el bosque seco chiquitano es un bosque llano, eh, tiene, no tienen hojas, ¿no? En esa época este, se quema mucho justamente porque es un bosque seco la luna iluminaba completamente, yo estuve bastante cerca de ellos pude ver el color que tenían, tenían el mismo traje del señor eso, eh, el miedo me paralizó mucho Después me han dicho eh, otra cosa que han dicho que, que cómo puede ser que, que yo como médico o, o que dónde estaba la historia clínica, que la enfermera, porque do, y eso ponen todavía, no y me causa gracia, que digan que, que dónde está la historia clínica, que yo elaboré para, para atenderlo, que dónde queda ese registro, ese documento legal. Efectivamente, cuando una persona o una clínica o un hospital, hay un documento legal de registro donde se hace el nombre, talla, peso, presión arterial, oximetría y demás. Pero yo estaba en una casucha de 3x3 tres tres en medio de la nada. No, no había nada. Uno de los
1: incendios no. más grandes de la historia.
2: Exactamente. O sea, eso no era un hospital, era una casa 3x3, tres tres, un cuarto con, con lo más precario. Que así si en mi país la salud es precaria. No le quiero ni, ni imaginar lo que era eso para atender, digamos, ¿no? Y lo hice, dentro de eso lo hice, eh, lo curé, lo atendí. El, el señor se fue. Yo sé que él era parte de algún, gru de algún grupo de, de bomberos, porque como yo les dije eh, en la historia, él, cuando él venía hacia mí, él tenía una manta, eh, una colcha, aquí se le dice colcha, a las mantas, a las cobijas. Sí. Y esas cobijas eran las cobijas donadas por el gobierno, porque inclusive llevaban la cara del presidente de ese entonces de en mi país, o sea, la, la políticamente publicidad en eso la cara del presidente de mi país estaba en todas las colchas, igual bordada así que era una colcha típica de mi país, que tenía el logo ¿no? de, del gobierno de turno, y esa es la manera que le haya conseguido esa manta haya sido de que sea parte de algún equipo de bomberos, porque esas mantas las entregaban en los puntos de acopio donde, donde uno pudiera pedir agua, mantas comida, así que yo siempre creí, creo que él era parte de algún grupo de, de los bomberos que estaban ahí eh, no sé de qué país, pero yo estoy en un 90% seguro que él sí formaba parte de alguna brigada que se lastimó, cómo se habrá lastimado él me dijo que fue la cría del puma que estaría haciendo quizás, tratando de ayudar o no ayudar lo que siempre sí me, me sorprende y me va a sorprender toda la vida es el hecho ¿no? de que él haya acudido a una curación tan básica si querramos decirle una curación tan simple teniendo toda esa tecnología, no sé si realmente era necesario mi trabajo, o quizás sí, o sea, no lo sé y eso no ha sido de las cosas que más me han preguntado, ¿no? de, sobre todo el tema de por qué no le pregunté, que por qué no me senté que por qué no charlé con él y yo lo único que realmente hacía en mi mente era no pensar eh, estupideces si queremos, porque por la cabeza se me, se me pasaba también y si ahorita agarro eh, peleo con él eh, trato de asfixiarlo, por ahí me va a matar, no me va a matar, o sea, todas esas cosas pasaban por mi mente, absurdas, ¿no? Porque son cosas absurdas, pero pasaban por mi mente, yo trataba en ese momento de pensar cualquier otra cosa, escortejas, exparejas, cualquier cosa que no vaya relacionado a lo que yo estaba viviendo. Traté de poner mi mente en blanco, trabajé, y me daba hasta miedo levantar la cabeza, me acuerdo cuando suturaba para verlo, él no se portó mal, se portó excelente conmigo. Como digo y repito, nunca sentí una malicia en esa persona, pero no quita que, que yo estuviera podrido de miedo, ¿no? Tenía mucho miedo, y más aún cuando pasa todo lo que pasó con los seres, y bueno, ¿no? Eso, lo que sí es raro y que también siempre me quedó la duda, es el tema de, del tiempo, ¿no? No sé realmente en qué momento amaneció, cuando él llegó a la tienda eran aproximadamente las 10, 10 y media de la noche, y no sé en qué momento amaneció, realmente no lo sé Yo solo sé que estaba sentado, fumando Paseaba, no quería mirar por las ventanas Estaba paralizado de terror, de miedo Y amaneció Amaneció, me sentí más tranquilo cuando amaneció eh, Empecé a ver las cosas Me tomé unas tabletas para tratar de calmarme Porque seguía bastante alterado Llegó mi hermano ya y me sentí mucho más tranquilo Pero todas esas noches posteriores Fue como, como bebé recién nacido No pude estar solo Realmente no quería estar solo. Inclusive cuando ya mi vida, después de los incendios, volví a mi casa con mi familia y con mis niñas. Yo tenía miedo hasta ir al baño solo. Cuando iba al baño no miraba el espejo. O sea, realmente tuve un trauma bastante fuerte. Fui a psiquiatra, estuve con psicólogos. O sea, realmente... O sea, fue bastante duro, ¿no? Lo que yo pasé, ¿no? Me medicaron con... Estuve con medicamentos para dormir bastante tiempo. O sea, estuve meses con tabletas para dormir. Y eso me afectó, ¿no? O sea, me afectó bastante.
1: ¿Y, y los profesionales que te decían eso, nunca te pregunté, ¿te creían lo que contabas o pensabas?
2: Generalmente que yo... Exactamente. Eh, eh, dada mi especialidad, ¿no? El entorno médico, al, al ser médico, yo tengo bastantes colegas, ¿no? Eh, traté de buscar eh, un médico de la especialidad de psiquiatría eh, lo más cercano a mí, ¿ya? Uh -huh. Traté de buscar lo más cercano a mí... Eh, a él, ¿no? este, le fui contando, mira, te voy a contar lo que me ha pasado, fuera de mi hermano solo, él supo todo. Eh, efectivamente, después tuve que cambiar porque desgraciadamente eh, la burla existe, ya, fuera de que uno sea un profesional, eh, sentí que con él no avanzaba en el tema, ¿no? era un amigo mío personal, pero sentí que con él no avanzaba en ese tema. Y de ahí ya lo que hice fue simplemente medicarme, él me dijo de que efectivamente todo lo que me pasó puede ser que sea cierto, pero que eso fue una experiencia pasada. Que, que si yo no quiero lo que siempre me preguntaban era que si yo quería avanzar y seguir, si quería averiguar y yo realmente en ese entonces yo no quería avanzar, no quería averiguar nada, yo solo quería poder dormir, realmente eso era lo que yo quería, poder dormir, más si me creyera, no me creyera el profesional yo lo que quería era dormir y él bueno, él se enfocó en la parte familiar ¿no? de que mi niña me necesita que mi esposa me necesita que lo que viví, lo viví que estoy vivo, que estoy sano que no me va a pasar nada que quizás todo ha sido también efecto de del cansancio el momento que también lo he leído en tus comentarios que seguramente yo aluciné que estaba cansado y yo digo podría estar cansado pero no, no loco no estoy pues no no puedo no puedo suturar en mi mente sentir la piel o sea eso pasó yo creo, creo que le
1: respondía a la persona que decía que está cansado de dónde salió entonces esas gasas con sangre
2: o sea, eso me voy, ¿no? o sea, realmente eso lo leí también, eso que decía que realmente se lo imaginó, que estaba muy cansado. Y yo decía, esto me pasó porque yo lo suturé, yo lo tendí, yo estuve ahí, yo salí, yo abrí, yo fumé, estaba mis colillas de cigarro en el piso, las gasas, la sangre, la basura, todo. Y todo eso lo tengo, realmente todo lo tengo. O sea, eso, eso pasó, es algo que sí me pasó. ¿Qué, ¿Qué habrá sido si es un ser de aquí, de allá? No lo sé. Quizás, como digo, nunca lo sepa. Pero una experiencia que yo quise compartir, fue pues, real. Y bueno, no, eso, eso me dejó bastante, bastante, como digo, no tuve bastante trauma posterior a eso.
1: Es que es muy fuerte, yo creo que es una historia fuertísima. A ver, vamos a ver. Eh, yo puse en Instagram qué preguntas habían, a ver. Eh, la primera pregunta que hay es ¿Qué pasó con, con la sangre? ¿Qué pasó con los primeros análisis que hiciste? Y si obvio, lo que acabas de contestar Que todavía la tenés
2: Sí, yo tengo todas las gasas Tengo una casa que la llevo recuerdo Que está en mi trabajo, que está en un acrílico La puse en un acrílico como recuerdo Y la otra la tengo guardada eh, Las tengo ahí eh, Los análisis que le pude hacer eh, Tiempo después fueron análisis Básicos de de lo que se da una mancha, porque básicamente eso es una mancha de sangre, ¿no? No es que yo tuviera la sangre líquida para hacer un hemograma completo, cosas así, ¿no? Hice los análisis básicos que los puedo compartir contigo, siempre te lo he dicho, te puedo mandar las, las gasas, yo no tengo ningún problema. Y no hay nada extraterrestre en los, los análisis que yo pude hacer. Lógicamente se pueden hacer muchos análisis más, eh, para los cuales este, se necesita bastante recursos y eso... Te lo puedo entregar, tú si quieres puedes seguir con la investigación. Yo no tengo problema, ¿no? yo no quiero recibir nada de nadie. Yo, yo realmente lo que puedo aportar es mi, la prueba que tengo. ¿no? Ya de ahí en más, lo que venga, que lo haga alguien que sepa, en este caso tú, ¿no? alguien que esté empapado del tema. Yo cuento Exacto. mi historia, pero es, o sea, no puedo yo afirmar o decir más de lo que me pasó. Yo no tengo mi historia memorizada, o sea, yo, yo transmito y cuento lo que viví. Yo no tengo un guión, no, no, o sea, no, no me pasa eso. Yo realmente, lo, inclusive cada que cuento esto, o te lo he contado, me sigue pasando lo mismo, o sea, me, me sigue dando esa frialdad, tristeza, todo lo que viví ese momento. No, realmente es un trauma que no he superado, porque realmente no lo he superado. Eh, cada que lo recuerdo, o cada que estoy, no sé, trabajando y veo un WhatsApp tuyo, digo, ay, Dios mío, o sea, y se me viene todo la cabeza no, digo, de...
0: señor ah, sí, oh.
2: pero es algo también que...
1: se se cortó un poco sí sí lo
2: entiendo no porque como te digo yo cuando recibo tu WhatsApp me alegro
0: de saber de ti
2: bueno como te decía no cuando recibo un WhatsApp tuyo me alegro de saber de ti me 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 gusta mucho compartir contigo hablar conversar pero no quita también que me recuerda ese momento no ese momento que realmente me hizo sufrir sobre todo postraumático, ¿no? Sufrir mucho después del momento y eso no, eso me pasa mucho. Me gustaría en algún momento realmente volver a topármelo, la verdad que sí. Eh, me gustaría quizás ahora tener, eh, no sé si la valentía o la capacidad psicológica mental de poder entablar una conversación a, ahora que, que siento que él no me ha hecho daño, no me hizo daño, que mi familia está bien, que yo estoy bien. Eh, quizás ahora sí estuviera yo preparado de poder verlo y sentarme y hablar, ¿no? Quizás ahora sí, en su momento yo solo sentía miedo, pero ahora sí me siento en la capacidad física, mental y psicológica de, de si en algún momento llegar a verlo yo en un futuro, de poder mirarlo y decirle, hola, ¿no? O sea, charlar, entablar una conversación, El eh, miedo de seguramente mirar, me, me pero sí estaría más preparado de lo que quizás lo estuve en esa ocasión, ¿no? Fue un golpe. Mirá, han pasado tantos años, ya casi cuatro años ese de momento, y, y sigo con miedo cada que cuento.
1: No, no, yo lo, lo, la verdad lo entiendo, por eso yo voy despacio en esto, yo sí quiero profundizar mucho esto, pero eh, la verdad es que cuando empezamos y avanzamos... Eh, por eso opté por, por ir despacio... Escribirte muy de vez en cuando... Y mi idea es sí empezar a avanzar... Que un poco es la pregunta... La última pregunta que me hicieron recién... Que es la primera que voy a responder... Porque me la hacen a mí... Dice... Este relato ya lo habías puesto en un programa anterior... Mi pregunta a ti es qué inquietud... Sin respuesta te quedó pendiente sobre esta historia... Eh, dice Dionel Caballero... Dionel... En realidad para mí hay muchísimo para seguir charlando... Pero ah. básicamente... Cada vez que hago un vivo... La mitad de las preguntas me preguntan por Paul y cómo está, entonces por eso esta es la primera vez que hacemos un vivo compartido, de hecho estuve hasta hace cinco minutos tratando de entender cómo se hacía, eh, pero un poco es eso, es que él pueda compartir y poder leer. Eh, tengo un montón de, 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 de otras preguntas, La pero vamos que a ir...
2: ahora y yo las puedo contestar. Como vamos seguro. a
1: ir por acá por el chat de de YouTube porque en realidad son quienes nos están escuchando ahora. Eh, que yo fui viendo un poquito la primera pregunta que yo vi la hizo una amiga, una investigadora que es parte de un grupo argentino que es, es parte de quienes yo sé que van a tener que estar investigando porque es un grupo que investiga científicamente de una manera asombrosa que son Fénix 4 ella es este, María Cecilia Dizumo, que de hecho ya puso varios mensajes ahí Cecilia que es una ídola que dice, que pregunta ¿el color de la sangre en la ropa cambió de color ¿Hay algún cambio evidente hoy?
2: Eh, el único cambio que hay es, es, como les digo, es una... Es más, puedo compartir contigo enseguida que, que terminemos esto. Puedo mandarte las imágenes, las fotos. Eh, puedo sacar fotos del teléfono y te lo comparto. Es una típica mancha de sangre, la decoloración normal que, que tiene cualquier que tipo de sangre que se va tirando más café. Se hace más cafecito y queda impregnado en la gasa, ¿no? Obviamente no es el color rojo intenso que tenía en su momento, ¿no? Es una mancha de sangre tirando de café para abajo, y no es un no, yo, que, bueno, yo que manejo sangre todos los días de mi vida, es una mancha normal, común, no hay nada de, de fuera de lo común, si queremos decirle en, en el color de, de la mancha de sangre.
1: Claro. Eh, Kinshi pregunta si después del suceso vos contaste que habías tenido sueños pero lo que él pregunta es si tuviste eh, algún mensaje.
2: La verdad que no tuve ningún mensaje, lo que sí tuve en mi cabeza por muchos meses fueron el raya punto, raya, la, la, la idea loca de querer escribir raya punto, raya punto, raya punto, eso sí lo tuve, lo sigo teniendo, a veces inclusive me da un poco de, de vergüenza, cuando, no sé, yo estoy con, con mi pareja cenando, y de la nada, no agarro ahí un, eh, un bombillo, una bombilla con la que tomamos refresco y empiezo ahí a, a dibujar en la mesa donde estoy, no se agarra y apunto o, sea, ahora ahí a punto, o a hacer por lo menos en la malla que estoy haciendo. Y ahí, como que caigo en mí de que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, qué boludo. Y ahí vuelvo, como que vuelvo en mí, digamos. Es lo único que tuve, no tuve ningún mensaje y, y no, no me dijo nada. La verdad que no, o sea, para ¿Para qué? Que no, no te voy a mentir que nunca lo hice. Las veces que escribí que debo tener mis, mis garabatos en mi clínica, no que en mi clínica que sí tengo varios garabatos, pero a veces digo, ¿realmente será un mensaje? ¿O será que yo simplemente recuerdo lo que vi en la ropa? O sea, nunca, como te digo, no es algo que me, que me preocupe, o sea, no es algo que yo diga, Dios mío, si no resuelvo esto, no voy a vivir. Este, no, no me pasa eso. Yo realmente me enfoco mucho ahora en mi trabajo, en mis niñas. La curiosidad la tengo, la tengo mucha curiosidad de, de poder compartir también contigo eso, ¿no? Con gente que sepa más que todo, ¿no? Imagínate que yo le dé eso a, a, a una persona que no esté entendida en el tema, va a creer que yo estoy fumado, estoy loco, hasta drogado. Me han dicho que me drogo, o sea, imagínate al punto de que hay gente que me ha insultado diciendo de que, que le compartan lo que fumo, ¿no? Que quieren tener esas experiencias igual. Bueno, es más bien manejo comentario.
1: Ese es un comentario barato eh, que se hace todo el tiempo y en ese sentido hay algo que es interesante decir y es que antes eh, los primeros este, eh, proyectos que tuvo la Fuerza Aérea de Estados Unidos especialmente el proyecto SAIN y el proyecto Grunge terminan con conclusión diciendo que hay que ridiculizar al testigo La NASA el año pasado cuando da su primera conferencia para hablar de los UAP, tres uh -huh. veces durante la conferencia dice, tenemos que dejar de estigmatizar a los testigos porque los testigos nos están diciendo algo importante y si los estigmatizamos se van a callar. Fíjate el cambio de postura y lo que viene. Por eso también la gente creo que está empezando a escuchar de
2: otra manera. Sí, la verdad es que, que sí. yo quisiera realmente, muchas veces he querido sentarme y y bueno, darme un día, ¿no? Darme decir, bueno, este día domingo o este día lunes me voy a sentar y me voy a poner a, a escribir todo lo que mi cabeza me tira y ver, ¿no? O sea, ver si hay alguna relación, ver si hay algo, realmente si hay algo ahí o si simplemente yo estoy, sigo tan traumado que quiero escribir algo que no hay en mi cabeza, no lo sé. Sí, eh, te lo mismo... puedo hacerlo.
1: Lo mismo que me habías dicho que ibas a dibujar
2: ¿Dibujaste o no dibujaste? Es, es lo que siempre, claro, como te lo he comentado O sea, realmente es lo único que yo puedo decir Fuera de, de que no pude dormir y que me traumó es el, es el tema de los símbolos Del raya, punto, raya Que hasta hoy día, digamos, este, como te digo Hay veces que me chispoteo Que estoy cenando, almorzando Y con lo que tenga en la mano sea, un bombillo, eh, una, un, un cosito de chupete O lo que tenga eh, sin querer, queriendo empiezo a, a dibujar por más que no se note, o sea, encima de una mesa o donde esté, empiezo a hacer eso rabia, punto, y hasta que ya digo epa, este, ¿qué estoy haciendo? ¿No? o me para la persona que está conmigo no me dice, ¿estás bien o qué pasa? y yo a veces digo, no, no, todo está bien pero yo en mi cabeza, claro, digo ¿qué me pasa a veces? ¿no? O sea, algo si realmente... que quedó ahí adentro
1: por ahí hay sí, que ver dos... algo... si, si en morse significa algo habría, habría que, 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 que verlo este, qué que es lo que hay bueno, Mariela Monzón te manda muchos saludos a ti y a tu familia y agradece que estés acá eh, estoy pasando los mensajes que no son preguntas eh, Paola Real dice ¿por qué tenías miedo? creo que hablaste bastante de esto
2: eh... pero claro, lo no puedo responder el, el miedo que yo tenía realmente iba eh, generalizado en un 100% a, a mí y a mi familia yo, no, mi, mi niña no tenía ni 30 días de nacida cuando yo viví esta experiencia. O sea, yo me he ido a los incendios cuando mi hija tenía eh, un día y horas de nacida. Yo me tuve que ir porque eh, tengo un juramento. Yo sirvo a, a mi país también. ¿no? O sea, soy parte de un equipo de búsqueda y rescate. Y, y es mi deber era ir también a ayudarnos. Y lo único que yo quería en ese momento era que la situación termine. Yo lo que quería era que eso pase, que yo quede bien. Porque mi cabeza solo pasaba, y si aquí me pasa algo, si me secuestran, si yo muero aquí, ¿qué va a hacer de mi niña? ¿Qué va a hacer de mi esposa? ¿Quién va a ver por ellas? No la voy a ver crecer a mi hija. Realmente eso era lo que a mí me tenía mal. El hecho de, si yo no hubiera sido padre en ese entonces, o, o tuviera alguna responsabilidad, yo creo que hubiera sido distinto, porque hubiera sido hasta más canchero, hubiera dicho, ¿qué pasa acá? Pero no, yo pensé mucho en mi hija yo solo quería que esa situación pase, yo poder terminar y ir a mi casa, ver a mi niña, abrazarla, besarla y vivir la vida. ¿no? Realmente creo que uno aprecia más su vida cuando está en situaciones de riesgo o peligro y yo realmente lo único que quería en ese momento era que todo eso pase y yo poder ir a ver a mi hija, era lo único que yo quería en mi cabeza y dije bueno, si lo atiendo a este hombre, si yo lo ayudo, no creo que sea tan cojudo de lastimarme, pues no, o hacerme algo, lo que siempre pensé, ¿no? Así que dije, bueno, me tranquilizaré, lo voy a ayudar, voy a hacer que esto pase rápido y que si tiene que pasar algo que pase. Y si no va a pasar nada, que se acabe esto, que se vaya el señor agradecido conmigo por ayudarlo. Y listo, yo voy a ver a mi hija, yo solo pensaba en mi hija, el miedo que yo tenía era por la situación, porque... Yo no creo que haya una persona en este planeta que no se asuste si le, le hablan por la mente, no lo sé. Quizás haya gente que esté preparada, pero yo no. O sea, yo realmente no estaba preparado para eso, ni para nada de lo que viví. Pero no me paralizó tanto como yo pensé, ¿no? Me mantuvo el miedo, me mantuvo muy alerta. Yo miraba a todos lados, sentía que me respiraban la nuca, pero era simplemente miedo, ¿no? Después ya todo lo que pasó me dio mucho más miedo y todo pasó, yo creo. Eh, me traumó, sí, me traumó, pero estoy aquí, ¿no? O sea, realmente no me hicieron daño, no me llevaron, no me secuestraron, no me hicieron nada, hasta donde yo sé, ¿no? Porque también a veces la gente me hace dudar, he visto muchos comentarios que dicen, este, seguramente lo han adaptado y él no sabe, esas pérdidas, lapsos de tiempo, y yo digo a veces en mi cabeza cuando leo esos comentarios, no digo, pucha, puede ser, ¿no? Porque realmente yo no sé en qué momento amaneció, o sea, no tengo noción de qué momento amaneció, ¿O simplemente fue que estaba tan consumido por el miedo que todo pasó tan rápido y amaneció? O sea, no lo sé. Tampoco me he hecho regresión, no, no he entrado al grupo de meditación, no he hecho nada de eso. Yo he vivido mi vida lo más normal dentro de lo posible y eso hice, No,
1: no es que es impresionante. Eh, a ver, vamos a seguir como para poder responder algunas Porque tampoco te quiero quitar mucho más tiempo eh, Rosy, no Rosy este, hacía una pregunta que ya creo que está súper contestada Que era eh, si tenías miedo y si te gustaba repetir la, la experiencia eh, Fede Villanueva, tremenda descripción Gracias Fede, gracias Fabián eh, Giorela dice... Eh, que debe haber sido una pesadilla, que ella te cree. María Carrasco dice, al igual que dice Paul, no se entiende con, porque con esa tecnología fueron a pedir ayuda, es cierto, es interesantísimo ese tema. Me acuerdo que cuando lo hablamos, Lourdes Gómez decía que, que, que para ella era una especie de puesta en escena de ellos. ¿Te acordás que en la entrevista con Johanna lo dijo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Eh, María Carrasco bueno esto es lo que acabo de leer eh, bueno si te volvieron a contactar lo único que estás teniendo es sueños es lo que contesta ah se contestan solos mira eh, claro porque ya son eh. Beatriz dice ¿por qué pensás que fuiste elegido para esto? si es que pensás que fuiste elegido ¿no?
2: La, la verdad, yo no creo ser un elegido, o sea, como mucha gente piensa. Yo creo que estuve en el lugar correcto para ellos, en el momento correcto, en la situación correcta, porque tranquilamente pudo haberme ido con mi hermano, con mis grupos, y, y bueno, ¿no? y nada de esto hubiera pasado. Pero creo que estuve en un lugar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, y para lo que tenía que estar, más no creo que fuera un elegido, lo pudo haber hecho yo como cualquier otro médico que esta noche hubiera estado ahí y me tocó a mí eh, eso, no, quizás yo tendría, tendría más fortaleza mental porque no soy una persona que se suela quebrar realmente no me quebro de una manera fácil eh, y eso, no, o sea, realmente yo, yo creo que quizás otra persona en mi lugar, otro médico no sé, quizás hubiera salido corriendo de ahí eh, hubiera gritado, se hubiera desmayado, no sé, pues, ¿no? Tantas cosas que hubieran podido pasar. Pero yo estuve ahí, ¿no? O sea, dentro de, dentro de todo lo que viví, eh, estaba muy consciente de todo, muy alerta de todo. Yo miraba aquí, miraba allá, miraba arriba, miraba abajo y empecé a suturar y pensaba, bueno, hago esto rápido, lo más profesional que pueda, salgo vivo de aquí, veo a mi niña, ok, vamos, y seguí, ¿no? O sea, seguí, hice lo que tenía que hacer, eh, me, me temblaba todo el cuerpo sí, más, más bien mis manos, en ese momento de sutura pude hacer todo lo que tenía que hacer y sí, yo creo que todo eso no me siento elegido, siento que estuve en un lugar donde tenía que pasar algo que pasó, que indiferente de que hubiera sido yo el que hubiera hecho la atención u otra persona eh, lo hice, ¿no? Ahora que, que sea elegido, no, ya eso es otra cosa, ¿no? He tenido mucha gente que me, me ha invitado a grupos de de auras, ¿no? a grupos de vivencia espiritual, y yo los escucho, respeto mucho esos temas, eh, pero no es algo en lo que yo realmente quisiera involucrarme, porque yo he tratado mucho tiempo de alejarme de toda esta situación, porque sí es algo que me afectó, pero no tengo miedo de hablarlo ahora, no eh, puedo responder, puedo compartir, eh, me gustaría lógicamente que esto llegue más, que se pueda investigar lo que tengo. Como te dije, yo no tengo ninguna intención de, de, de brindar conferencias, en mi historia de aquí por allá, que me paguen o cosas así, porque inclusive esto, desgraciadamente, también se ha vuelto un lucro, ¿no? Hay mucha gente que, que, que ha inventado historias, creo yo, más no sé si fuera así. Hay mucha gente que ha inventado historias para irse por aquí, por allá, vender entradas, hacer libros y demás, ¿no? Pero a ti te considero una persona muy seria en lo que es investigación, que es lo que haces, por eso me atreví a escribir. Porque tú investigas, ¿no? O sea, tú no, no dices o sí o dices no, o sea, tú investigas. Y fue eso lo que me llevó a, a escribirte, porque dije: si hay alguien que tengo que escribir es a él, porque o sea, siempre te consideré muy serio. O sea, tú no tienes la verdad ni nadie creo que la tiene, pero sí me, me, me llamó a mí el hecho de escribirte, el hecho de tu imparcialidad en ese tema, ¿no? De que como puede ser verdad, como puede ser que no. Y, y bueno, ¿no? Eso me llevó a escribirte. Y me siento tranquilo, realmente hoy, hoy en mi vida me siento tranquilo. Como te digo, si algún momento me llegara a pasar de toparme con esta persona de nuevo, eh, siento que cambié mucho de aquella experiencia ahora. Como te siento que podría decirle, bueno, charlemos, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tú me vas a ayudar? O sea, sí, si me siento preparado en el hecho de poder entablar una conversación con él. Porque si no me hizo daño la primera vez, supongo que tampoco me lastimaría de nuevo, ¿no? O ya me hubiera hecho algo si hubiera querido hacerme algo en todos estos años, ¿no? Y sí, el miedo de mirar al cielo todavía lo tengo. Eso es algo que no me abandona todavía. Me da mucho miedo estar por la calle y mirar arriba. Me da mucho miedo. ¿Te acuerdas cómo eran sus ojos? Claro, eran, era, él era un tipo... Yo mido 1.86. Él debe medir 1, y. 5, 96 porque era unos 10 centímetros por ahí más alto que yo, era más alto que yo, su pelo era un rubio eh, clarito por debajo del hombro, eh, su ojos eran entre café clarito, o sea, no, no era azul, ni agua, en un tono normal, eh, tez blanca, eh, yo creo que podría dibujarlo inclusive, ¿no? Se parece mucho cuando uno pone en Google porque cuando yo me pasó esta experiencia, yo empecé a buscar ¿no? eh, historias o relatos parecidos a lo que yo me, me, me pasó. Y en Google me salían Pleiadianos, los nórdicos, los nórdicos, que no sé qué, qué otra cosa. Se parece mucho a ellos. La verdad que sí, o sea, se parece mucho a ese tipo de descripción. Pero yo siempre voy a decir a un europeo, a un gringo, a una persona claro. francesa, a eso. ¿eh? Se parece mucho a eso. Y sí. como te digo, eso... Pero si, si uno, digamos, por ejemplo, si yo estoy... No sé, en Europa, y él pasa por mi lado, yo no diría que, que es un extraterrestre o desea, ¿no? Yo lo vería como una persona común y corriente normal. Porque como él, hay millones de personas, ¿no?
1: Sí, y eh, telepáticamente solo te, te dijo lo del cachorro de puma, ¿o después te dijo algo más? Cuando te dijo tranquilo, eso te lo dijo en palabras, ¿no?
2: Sí, cuando él me dijo eso, sí. O sea, lo único que me dijo en la, la mente fue eso de que de que fue una cría de puma, y de ahí tranquilo, todo está bien, tranquilo. Y bueno, eso, después, este, después cuando se despidió conmigo fue un despido normal, de, de ok, gracias Paul, y el ok es un perfecto español, eso. Y de ahí, como te digo, claro. no sé, o sea, a, veces, a veces quisiera acordarme más cosas, y, y trato, ¿no? porque hay cosas también de, me acuerdo todavía cómo, cómo me senté, el toquito donde me senté, cómo me acomodé, Cómo empecé a limpiar, eh, no, no se quejó, no tenía dolor, nada eh, La piel completamente laxa, normal, nada eso es Básicamente eso, o sea, todo como una persona normal
1: Sí, sí, sí la verdad es que es, es extraño Voy leyendo más preguntas, la gran mayoría las voy pasando Porque ya en todo este relato espectacular están respondidas eh, Hay Cecilia... Eh, Dizumo dice que todo lo de la pérdida de tiempo y demás sería fantástico hablar con Néstor Berlanda que es cierto, Néstor Berlanda es un psiquiatra argentina, argentino perdón, que para mí es una de las mentes más brillantes que conozco yo le, le debo una visita a él vivo en Rosario, en un par de semanas voy a ir para allá así que le voy a contar y vamos a hablar porque eh, es, eh, eh, te juro que es una mente brillante que que si él puede desarmar algo y tratar de escuchar y entenderte es cierto lo que dice Cecilia él es la persona para eso eh, sin dudas eh, acá hay una pregunta que dice cuál era tu postura sobre la vida extraterrestre ante el suceso eso ya también lo contestaste eh, y hay mucha gente eh, muchísima gente diciendo que te creen Muchísima gente agradeciéndote Tu valentía de contarlo Eso lo, lo, lo leí en, en muchísimos, muchísimos lados Hay una pregunta que pasé por, por Alto recién es, ¿qué tamaño Tenía esa nave que viste?
2: Eh, puede ser Como el tamaño de un bus, no sé si eh, El tamaño de un bus eh, Tendría yo creo unos, unos 3, 4 metros de altura Y unos 10, 12 metros de, de Ancho eh, lo que yo puedo apreciar en relación a lo que yo vi, ¿no? quizás más, quizás menos, pero lo que yo vi por el tamaño de los seres, como un bus, ese tamaño tendría, como un bus con completo silencio, no emitía ningún tipo de luz y tenía varias ventanitas cuadradas como en el ombligo del objeto, no, en la panza.
1: Bueno, y cuando dimos tu historia publicidad, que por eso un poco dejamos de hacerlo, la pasaste muy mal. ¿Querés contar algo de eso o preferís no contarlo? Sí,
2: la pasé muy mal cuando hicimos la entrevista con Johanna. Yo estaba trabajando y el, el, el canal de televisión más grande de mi país eh, compartió la nota. Y de ahí ellos hicieron una misma nota y tenía millones de, de reacciones. Eh, y realmente al día siguiente en mi trabajo había un montón de periodistas, de gente de radio, buscándome, ya, o sea, buscando, ni siquiera sé cómo sabían que yo trabajaba ahí, o sea, no tengo idea de eso, pero había gente ahí buscándome, yo la pasé mal, el jefe de ese entonces, de donde yo trabajaba, me dijo que salga, que, que diga que, que se vayan, que eso era es mentira, que deje de, de hablar de estupideces, que cómo voy a perjudicar así la imagen de la clínica, que todos ahí, que van a decir el médico alguien, el medio loco, y eso me pasó, ¿no? O sea, realmente la pasé mal. Yo te llamé, me acuerdo, todavía bastante... Me empezó a sangrar la nariz. Yo entré en un, en un shock bastante feo. Eh, se me bajó la presión, me empezó a sangrar la nariz. O sea, se me descontroló la situación. Yo me acuerdo que te llamé, te dije, por favor, este, pongan en privado esa entrevista, esto me está perjudicando. O sea, entré mal, la pasé mal. Perdí mi trabajo, me despidieron. Pero de ahí todo se acomodó. De ahí, en, de ahí todo se acomodó. Ahora tengo mi clínica propia. Eh, trabajo bien, me, me va bien Tengo dos niñas Volví a tener otra hija después de esa experiencia Tengo dos hijas ahora eh, Me siento eh, Completo Me siento feliz con el amor de mi familia De mis niñas Y eso, ¿no? O sea, después de toda la oscuridad que pudo haber sido ese episodio Para mí, todo se acomodó Evidentemente ahora nadie me puede pedir Porque es mi trabajo, es <ríe> propio No lo pueden hacer eh, Pero... Me siento tranquilo, ¿no? Si bien es cierto que también afectan las burlas porque eh, la mamá de mis niñas también me dice, ¿no? Este, pero ¿para qué vas a seguir? Ya todo pasó, de verdad que eres otra vez que te vean por la calle, te digan el médico a alguien, eh, que te digan, oye, pasame lo que fumaba, porque realmente así me decían. Y como había mucha gente también que me apoyaba, pero la gente que apoya es más en silencio, porque la gente que critica e insulta es más pública. La gente que apoya lo hace por un mensajito o algo, ¿no? Pero en cambio la gente que insulta es más pública, ¿no? Vas por las calles y te dice, ah, mira el médico loco. O mira, este, oye, este, ¿qué te hicieron los aliens? Cosas así. Y bueno, como yo manejo bastante bien el de ese tema, o sea, a mí no me suele afectar mucho, pero en ese entonces lo hacía también por mi familia, ¿no? Porque esto repercutió también en mi esposa, ¿no? Y fue algo que, que se complicó, pues más bien ahora ya está tranquilo.
1: Definitivamente. El tema es que es he hecho... Siempre pienso que es miedo El miedo lleva a, a, a que la gente sea cruel Cuando la gente no tiene respuestas La gente tiene miedo Y por lo general terminan reaccionando así Es, es triste pero, pero es bastante así Sí,
2: correcto, es cierto
1: Este, Bueno, y una última pregunta Y te dejo ya libre Porque después de todo el día de trabajo Debes estar muerto Y, y, y nada este, ...la idea es poder seguir teniendo charlas... ...y ahora claro, sí... A ...como digo
2: dices a... yo encantado... ...yo puedo, si quieres tú me dices qué día... ...hacemos otro like con más tiempo... ...yo encantado, ¿no? ...yo no, no tengo sí, el miedo te... que tenía antes...
1: ...seguramente lo que voy a hacer ese día... ...es inventar, Uf, ...voy a invitar... A ...algunos investigadores... ...amigos que desde que vieron la entrevista están desesperados por hacerte preguntas, eh, como Fernando Silva. Hay, hay cuatro o cinco eh, eh, grandes investigadores que, que están desesperados. Lo vamos a hacer en mi canal para que, que mi canal es mucho más humilde que todos ellos, para que sea tranquilo y que no tengamos tanta repercusión. Pero si te parece, sí, pues, me, para...
2: me parece correcto. Inclusive a mí me han ofrecido hasta plata, ahora hasta dinero por, por la entrevista, yo decía, Dios mío, ¿a qué grado va a hacer esto? Me escribieron un montón de canales de varios países, me ofrecían, yo le decía, ahorita no, realmente ahorita no, porque era la época cuando pasó, ¿no? Yo le claro. decía, no, no, y yo me ofrecía, me ofrecían dinero, una cosa, que te envío los pasajes, venite mañana acá, me, me ofrecieron pasajes de Prima a México para estar allá, y yo decía o sea, yo realmente nunca quise contar eso por ningún beneficio, o sea, realmente más bien siento que al principio sí me perjudicó, perdí mi trabajo, sí. pero este, nunca, nunca busqué eso, no busco eso, yo simplemente desde la comodidad de mi hogar, de mi casa, donde pueda brindar, charlar contigo, contigo me siento cómodo, ¿no? Y Lo haría y lo voy a hacer, ¿no? Más, no, más seguir en todo eso, sí puedo aportar las pruebas para que tú sigas, y eso, ¿no? Eso yo sí me comprometo en eso.
1: Yo creo que este año vamos a poder hacerlo. Eh, yo el año pasado en algún momento, ¿te acordás que te dije que había pensado que hubiese sido fantástico eh, ponerte en inexplicable, pero después de toda esa repercusión decidimos parar y hacer las cosas tranquilos. Eh, el tiempo está siempre de nuestro lado y, y las cosas hay que hacerlas bien a tiempo y de la manera que se tienen que hacer. Soy un convencido de eso porque es un poco... Lo, lo que sabes vos también, porque sé que, 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 que me escuchás y que ves lo que yo hago, mi planteo siempre es este. O sea, yo... Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Es hacernos las preguntas correctas y después estos temas, aparte de grandes preguntas, lo que, lo que tienen como la tuya son historias maravillosas. Esas historias maravillosas es las que creo yo que entre todos tenemos que escuchar. Ese, ese, ese es mi plan... Y, y siempre con mucho respeto, o sea, yo siempre traté de, de darte tu espacio, de hablar despacio, de hablar poco y de, y de ir escuchando y de también correr de, corrernos de la agresión, que lo hago yo mismo, o sea, cuando hay una agresión en, en alguna de mis redes yo suelo responder eh, con el mismo nivel de agresividad siempre eh, y siempre que me hablan con respeto respondo con el mismo nivel de respeto, tratando de no dar espacio. O sea, yo al, a la agresividad trato siempre de no darle espacio, porque como dice Kinchi, no es miedo, es ignorancia. Y la ignorancia, bueno. lamentablemente, se transforma en miedo, y el miedo es peligroso también. Entonces hay que siempre hacer las cosas de buena manera. Bueno, te decía que tenía una última pregunta, que es la de María Carrasco, que dice si viste alguna impresión en la nave algo similar a lo de punto raya y después por acá eh, antes de que respondas eh, Mariela dice que salió del chat y se fue a buscar en código morse que es punto raya punto y dice que es tet -E habría que ver qué significa tet -E o si había más rayas y más puntos para buscar ese texto, bueno, ¿le viste algo a la nave? Esa es la última
2: pregunta No, la verdad es que no, no, no vi ningún tipo de, de lo mismo código, o, o bueno del punto raya punto en el, en el traje no había nada de eso, era una nave completamente, bueno quizás tenga no, no sé, ¿no? Yo, yo estoy diciendo lo que vi eh, era una nave completamente gris plateada, si queremos ese color plateado, sí se veían las ventanitas porque era había un contraste entre el, el color y las ventanas, por eso eran bien cuadradas y no, no, no vi si era, tenía o no tenía algún tipo de impresión la nave, eso no, no lo vi. No puedo decir que tenía o no tenía porque realmente no lo vi. Yo cuento y comparto lo que he visto, ¿no? O sea, no, no vi si tenía o no tenía. Eso sí, no, no pude apreciar. Tampoco es que miré mucho la nave, no, fue como mirar y bueno, agachar la cabeza para pa, y peor, ¿no? Porque, si o sea, miro la nave, agacho la cabeza y veo algo peor. Y, y eso, ¿no? ya me quedé con eso, caminé, estuve con el Señor, caminé, caminamos lo dejé lo más cerca de los seres posible media vuelta para atrás, no volví a mirar para atrás, ahí me quedé, cerré la puerta y, y ahí terminó. Perfecto.
1: Bueno, Paul, gracias de verdad, gracias a tu familia por robarte este tiempo cuando estás llegando a tu casa, eh, semana que viene este, vemos de coordinar un horario para, para poder hacer una charla un poco más profunda, gracias a todos los que están escribiendo, eh, gracias a Sofía que creo que no la había saludado a Esmeralda, a Roger eh, a Elba, a Greta eh, a Andrés eh, a Lorena, a Dionela a Facu, a todos los que están ahí gracias, y gracias por el respeto en las preguntas y en lo que están planteando de verdad se los agradezco y para mí es, es un honor estar, eh, poder transmitir para ustedes con, con el nivel de criterio y de respeto que tienen en cada una de las preguntas que hicieron Paul, te mando un abrazo grande y lo no, seguimos no, por WhatsApp bueno. mañana o pasado para
2: sí, para ver. Dios que no han escuchado y bueno gracias también a ellos dos ¿no? por por tomarse el tiempo no y, y bueno los que me creen yo realmente como tienen yo no pido que me crean yo he compartido una historia eh, espero algún día tener más respuestas a las que ya he conseguido porque he conseguido respuestas de, de algunas cosas por lo menos y para lo que necesiten yo voy a estar no voy a dejar que esto quede ahí. No, junto contigo trataremos de avanzar lo que se tenga que avanzar y, y ver qué pillamos Dale. te mando un gran abrazo
1: igual Jorge, que tenga buenas noches chau chao, buenas noches, saludos a todos gracias Paul, gracias a todos la verdad que este es un episodio que está siendo un poco más largo y espero que lo disfruten, prometí mi conclusión yo la primera vez que escuché a Paul me llamó mucho la atención quise conocerlo, que él fuese un médico, que, que, que tuviese un nombre, eh, fue lo primero que a mí me llamó la atención por supuesto que haya sido parte de un grupo de rescatistas, o sea que tenga parte otro tipo de entrenamiento eh, para mí son puntos donde se lo transforma, se lo convierte en algún tipo de de testigo de élite por supuesto no es cualquier persona hablando es una persona que se está jugando prestigio que de hecho tuvo mucho problema y que tiene eh, entrenamiento para, para entender lo que ocurre más allá de que cualquiera entendería que es extraño lo que él cuenta eh, como segundo punto todas las veces que he hablado con él el relato siempre se mantiene exactamente igual y yo no tengo dudas de que él vivió esta historia eh, a mí como saben me cuesta mucho, me cuesta por, por lo que yo pienso y porque tampoco tengo las pruebas en la mano tratar de definir qué es lo que él vivió pero la verdad es que yo no tengo puntos de desconfianza en lo que él me cuenta y creo que hay que buscar una explicación que la debe haber para tratar de entender qué es lo que le pasó allá en el 2019 no hace tanto tiempo tampoco fuera de eso él describe cosas que eh, cuando uno se pone a analizar las conocemos eh, en casos cercanos eh, los relatos los primeros relatos que vamos a hablar de esto también en un par de semanas por otra entrevista que hice los primeros relatos que hay de, de los seres de Friendship son descriptos de esta manera al igual que todo lo que tiene que ver con una corriente que apareció especialmente en los 70, que tiene que ver con estos pleyadianos con el comando Ashtar con, con, con todos estos personajes en Perú en en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en Chile como les decía, en Italia estos personajes muy rubios, muy altos eh, generalmente hay descripciones similares eh, en, en torno a los trajes eh, y hay coincidencias, pueden ser coincidencias culturales, sí, claro, puede tratarse de algún tipo de secta y no sé, habría que verlo. Pero hay coincidencias que fueron muy fuertes en los 70 y que después continuaron y muchos contactados siguen hablando de este tipo de personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Yo no lo puedo decir, pero me llama mucho la atención pensar que se trate de... Eh, seres eh, imaginarios porque sería una imaginación una psicosis colectiva eh, inalámbrica <risa> más allá de la contaminación cultural entonces yo creo que por hay que escucharlo con mucho respeto creo que hay que tratar de entender y buscar eh, los puntos para lograr explicar no sé si los estudios más complejos van a dar algo distinto, porque lo primero que él se sorprendió es que todo lo que vio, lo que cosió y los primeros estudios que él hizo sobre esa sangre son humanas. Pero esta persona, según él cuenta, primero le habló eh, telepáticamente y después él lo vio subirse a una nave o por lo menos acercarse a esa nave con unos seres pequeños que también los seres pequeños al lado de estos seres rubios coinciden en muchísimas historias, o sea hay links de, de este tipo de historias también hay links de, de, de comunicaciones telepáticas no sé si dentro de estos seres no lo he encontrado, también hay historias como muchos han dicho de Rendelham eh, en donde eh, la comunicación a través de un código morse o un código similar al morse eh, quiso decir algo y es probable y mmm, lo vamos a seguir investigando y vamos a seguir conversando ¿qué necesito de ustedes? que ustedes difundan esto, compartan la historia para que esta historia se vuelva más fuerte y sea más sencillo abrir las puertas que hay que abrir para poder, para poder continuar con la investigación hasta aquí llegamos con el tema de Paul Parada quien yo hoy considero un amigo y espero pronto viajar a Bolivia para poder conocernos personalmente Ahora vamos a ir con una experiencia en primera persona, porque desde que tengo el WhatsApp se ve que es más fácil y están llegando más experiencias en primera persona. Les sigo rogando que las envíen al +54 9 11 60 45 41 50, más +5 9 11 60 45 41 50 y ahora vamos a escuchar esta historia que vino desde España.
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: Te saluda Raúl desde Madrid, España. Eh, aquí pues yo ya saliendo del trabajo y siempre cada vez que me desplazo para casa, siempre eh, escucho tu, tu podcast, tu programa, La Huella OF me. Y hay muchas cosas que tratas y de verdad, que son muy... no digo entretenidas, porque no, no entretiene. Impacta, eh, te llena de, de, de cultura, ¿no? Eh, que es algo que últimamente está, se está difundiendo bastante. Eh, hay, hay cosas que, sinceramente, que están ocultas y, pues, no es que sea la verdad absoluta, sino que es algo que está escondido, ¿no? Eh, y yo sé que estas cosas... Si están escondidas pues es por algo ah, he oído hace poco que dijiste no que hay si hay un trato con el pentágono entre los extraterrestres con el pentágono entonces los extraterrestres también han, han accedido a ocultarse no si hay, si hay un trato no pues eso no lo sé si realmente hay un trato entre extraterrestres y algunas personalidades o entes o organismos de, de este planeta, pues bueno... Pero hay tantas cosas que se... que... Se, que han ido apareciendo, ¿no? Si tú te pones a pensar hace 40 años, ¿te has puesto a pensar que existiría el Bluetooth? ¿No? ¿O te has puesto a pensar que en los años 80, bueno, yo tenía 10 y algo de años, era un niño, yo veía Star Wars o veía este, algunos programas de estos japoneses, ¿no? En el que a través de su reloj, del reloj, pulsera, podían ver una imagen, ¿no? Y ver eso era increíble. Ver eso era increíble, ¿no? Ver, a hablar a tu reloj, en el reloj hay una pantalla pequeña y puedas hablar a alguien, ¿no? Ahora está en el móvil, los, los relojes lo hacen... Eh, existen tantas cosas, los hologramas de Star Wars, los hologramas de Star Wars que tú decías, esos hologramas, ¿no? Increíble, ¿cómo puede ser posible aquello? Pero luego te pones a pensar eh, de hoy en día y dices, pero si hoy hay hologramas, ¿no? Por ejemplo, hace como 5 o 6 años atrás, eh, aquí se presentó, un, se hizo un concierto, ¿no? Con las imágenes en holograma de María Calas. ¿no? Y, y es que la realidad era tan, 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 era tan, tan casi palpable que parecía que la mujer estaba viva. ¿no? Estas tecnologías, obviamente, tanto el Bluetooth como los hologramas o tantas cosas que hoy en día se está presentando, eh, yo no sé de dónde viene. Yo tuve un profesor de electrónica puridura hace tiempo que decía que Irán, me dijo así, ¿eh? te digo, el año 91, yo cursaba la universidad, y dijo algo muy cierto este profesor, eh, muchos decían que estaba loco, pero era muy bueno, muy bueno, muy bueno, incluso me acuerdo, me habló del código de barras, que también tiene un origen, eh, bueno, el tema es que me decí, nos decía sobre la electrónica, el año 91, nos dijo así, ¿no?, la electrónica es tan maravillosa, pero, pero a, nuestro, a nuestra capacidad, decía él, tiene sus límites, decía él, tiene sus límites. Pero irán apareciendo tantas cosas, irán apareciendo cosas que, que te preguntarás, ¿realmente somos nosotros nosotros? tanta capacidad tenemos para ir creando tanto 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 recuerdo dijo eso ¿no? hoy existe lo que ya te he comentado e irán apareciendo ¿no? por último él en plan así chascarrillo en plan broma dijo aquí unos 100 años probablemente yo ya no exista dijo el profesor podremos eh, teletransportar, teletransportarnos de un lugar a otro, que los viajes en avión o los viajes en coche ya no, ya no, ya no serán tan indispensables, ¿no? Tanto está eh, creciendo la tecnología que sinceramente da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque la mente del hombre avanza, crea, inventa pero otros lo utilizan para otros fines, para otros fines, ¿no? Los chinos inventaron la pólvora para para adorar a sus a sus deidades, sus fiestas, pero por ahí llegaron los europeos y lo utilizaron para otros fines. ¿Es así? Bueno, eh, hay mucha tecnología que yo trabajo en electrónica y veo cosas pues que a veces escapan escapan a, a digamos a la comprensión pero bueno ahí están hay cosas que de la electrónica que yo principalmente yo puedo tocar puedo modificar pero hay otras cosas no <ríe> Y te preguntas así, ¿no? Eh, dices, ¿y esto de dónde ha salido? ¿No? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues eso, eh, Jorge Luis, que, que buen programa, te felicito, muy, muy ameno. Yo lo escucho siempre, cada vez que me desplazo al trabajo... Cada vez que regreso del trabajo es muy entretenido, me, 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 me llena de información ¿no? para poder debatir y rebatir. Felicitaciones, enhorabuena y pues desde Madrid un abrazo y pues, que sigan los éxitos.
1: Gracias Raúl por tu reflexión, realmente es interesante y, y yo soy convencido de que eh, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias este tipo de tecnologías son lo que son la punta de lanza o una de las puntas de lanzas a, a hacernos las preguntas que nos hacemos que las hacemos desde el primer día, el otro día yo lo discutía en medio de un grupo de amigos en donde... Hablábamos de la ciencia y empezamos a hablar de estas preguntas esenciales. Preguntas que van surfeando de paradigma en paradigma. Preguntas madre que siguen ahí, que las hicimos nosotros al principio. Y que hasta el día de hoy eh, los seres humanos se las siguen haciendo. Creo que un poco esas preguntas nos dejan sin respuestas cuando nos encontramos frente a personajes como... Eh, el doctor Paul Parada cuando nos encontramos ante personajes como Óscar Santa María en Perú o cuando nos encontramos con personajes como no sé los testigos de la vereda de Guasimal en Colombia o nos encontramos con no sé con tantísimos personajes que tienen historias que a nosotros nos dan cuenta de que algo allí ocurrió. Bueno, este es un episodio mega largo. En algún momento pensé si lo cortaba en dos partes, pero yo creo que ustedes lo van a disfrutar. Si alguno no disfruta que sea tan largo, les pido disculpas y prometo desde el domingo que viene volver a nuestro formato habitual. Porque aparte, eh, retrasarme las preguntas es un problema porque ustedes siguen mandando preguntas. Entonces se siguen agregando preguntas a, al documento y no se van descontando... Eh, algunas, así que hay que apurarse y correr con eso. Bueno, sigan mirando al cielo, capacitémonos, conozcamos, aprendamos a escuchar. Es una clave muy, muy importante aprender a escuchar, aprender a sentir, a aprender a entender y aprender a respetar que no necesariamente todo lo que no nos cuadre o no conozcamos eh, sea necesariamente eh, algo que tengamos que tachar. Obviamente, como digo hoy esto, también digo lo contrario, tampoco seamos ingenuos en creer absolutamente todo. Sigamos mirando el cielo y haciéndonos esas, las preguntas correctas. Nos escuchamos la semana que viene y gracias, gracias de verdad por haber llegado hasta acá. Chau chau.